0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1511年的船冈山河战之后，获胜的足利义才重又入主京都，并继续担任了幕府将军之职。应该说呀，伴随着船冈山河战的胜利，足利义才政权就算是消除了最大的外患，也是得益于政权的再次巩固。追随足利一才的地方势力们，不约而同地进入了斗志昂扬的状态，而这其中，以骏河的金川家最为活跃。毗邻骏和国的远江国，一直以来都可谓是骏和金川家的奋斗目标。就在京都方面的战乱结束一个多月以后，骏和金川家就成功地攻陷了远江国的刑部城。到了转过年来。金川军又攻陷了斯波军的银马城。在这段时间里，亲自出征的斯波义达可谓是一败再败。仅就1512年前半年来说呢，在骏和金川家与斯波家之间，骏和金川家的优势明显要更大一些。啊，当然，战场上的形势并不是一成不变的。事实上，就在不久之后。骏和金川家与斯波家的形势天平就发生了变化，具体的咱们稍晚一些再讲。就在骏和金川家取得优势的这一时期，一贯与骏和金川家背靠背发展的北条早云也决意发动行动。到了1512年前后啊，此时的北条早云已经是个年逾八旬的老人了。一般到了这个年纪，别说是征讨四方、开疆拓土。只怕能在两军阵前摆个 pose， 就已经是非常了不起的事情了。说到这儿啊，还得插句闲话。要说历史上有名的老年英雄，也有不少。就以咱们国家为例，就比如灭伤星周的传奇老人姜子牙，壮心不已的战国名将廉颇，老当益壮的三国神剑手黄忠等等。如果稍加推敲的话，就会发现呢，这些人物要么是。出生年月不详，或者是最其年龄存在着较大的争议，要么就是沾了小说或是演绎的光，从而被世人所熟知。因此说呢，相比于那些货真价实的少年英雄们，老年英雄们的说服力多少是要打些折扣的。之所以在这儿提到这一点，说到底呢，还是因为北条早云，就如同我提到的那几位老年英雄人物一样。北条早云也存在着同样的问题，一方面，关于北条早云出生年月日的说法不一；另一方面，关于北条早云故事的演绎也存在着不同的版本。也是因此呢，我在节目里所讲述的北条早云未必是真实的北条早云。正所谓，在一千个人的眼中，就会有一千个哈姆雷特，而我所讲述的，也只是我眼中的北条早云而已。对此，只能说呀。对于有据可查的历史，其依据是否可靠很重要；对于无据可查或者是说法不一的历史，后来者是否能认同就变得很重要了。闲话呢，就到此为止。咱说回来，在关乎北条早云的各种评价中，也有称他为“北条老妖的说法。除了年龄方面的原因以外呢，个人觉得“老妖这个称谓，更多的是对北条早云的一种褒奖。有句话叫做“人老精，鬼老灵”，称北条早云为“老妖”，应该就有这方面的意思。而事实上，北条早云也确实是个老谋深算的典范。上回也提到过，北条早云新选择的下手目标，就是一直以来奉命监视他的山谷上山市重臣三浦家。为了保证能够达到一击必杀的效果，北条早云在动手之前，特意搅浑了关东地区的局势。已使得三浦上山市陷入了孤立无援的境地。1512年的6月中下旬，北条早云借助着山内上山市内部以及古河公方内部一直都存在的矛盾，使得这两家是接连爆发了内乱。最终呢，获得了北条家支持的上山宪房及足利高基都如愿的战胜了对手，而北条早云也就随之解决了平定三浦家的后顾之忧。在做好了万全的准备工作之后，北条早云终于是要动手了。咱就接着这儿说，北条早云攻下小田原城是1495年的事情。在此之后呢，这个三浦家就会不时来犯。由于北条早云采取了坚守不出的乌龟战术，有利使不上的三浦家本着不能白来的心态，顺带着就把小田原城附近的稻米等农作物给劫掠一空。等到了后来。三浦君索性就本末倒置，专挑秋收的时节进犯，管你北条早云是否会应战，多收点粮食走也不算白跑。对于这种状况，北条早云倒是挺想得开，他一直在告诫手下：粮食没了可以再种，可人要是死了就没法再复生了。就这样，一个愿打，一个不愿挨，北条早云和三浦家生生耗了十多年。如果凭个日本战国吉尼斯纪录的话，可以说呀，北条早云和三浦家都是最具耐心奖的有力候选人。到了1512年8月份的时候，三浦家又像过往一样派出了粮食收割队来小田原城例行公事。啊，当然，这里的粮食收割队和例行公事都是打着引号的。可以说呀，经过了十多年的温水煮青蛙之后。此时的三浦君已经完全习惯了收完粮食就走的状态，估计啊，此时的三浦君对于如何收粮食的工作安排，比如何作战的工作安排要详细的多。就在三浦君还憧憬着稻米饭团的美味的时候，小田园城内的北条早云突然率军杀了出来。在经过了一阵短暂的大脑短路以后，三浦君就开始了败退，而北条早云则是趁势掩杀。1512年的8月13号，北条早云一举拿下了三浦家的冈崎城。驻守冈崎城的三浦义统在慌乱之下退守到了筑吉城。随后，在北条早云的追击之下，三浦义统最终是转到了三浦家的另一个坚城新井城固守。伴随着三浦义统的节节败退，北条早云基本上就占据了大半个项目。更为重要的是啊，北条早云取得了镰仓。在之前的回目中也介绍过，镰仓一地除了是个军事要冲以外，在镰仓时代及室町时代都有着不可替代的象征意义和政治意义。源氏镰仓幕府始于镰仓，而足利氏的室町幕府也算是始于镰仓，因为足利尊氏在定都之时，按他的本意是要选择镰仓的，只不过迫于时局的影响，足利尊氏才最终选择了京都。抛开这些不谈，镰仓是关东地区的政治核心，也是因此呢，进驻镰仓的政治影响是十分巨大的。对于正在开疆拓土的北条早云来说，其意义更是不言而喻的。在取得了镰仓以后，北条早云并没有急着追击三浦家，而是腾出了精力兴建了一座新城，也就是御绳城。按照北条早云一贯小心谨慎的风格来讲呢，这也不难理解。一方面，北条早云可以把玉绳城作为对付三浦家的前沿阵地；另一方面，北条早云也可以借助着玉绳城阻挡山谷上山市的援军。除此以外呢，北条早云应该也有借此宣示主权的意思。毕竟啊，玉绳城正是建在了镰仓一地。如果说镰仓归谁所有，这是说不清楚的。可玉绳城是由北条早云一手建立的，这是毋庸置疑的。单从这个角度来说呢，北条早云还是个偷换概念的高手，啊，当然这只是个人的观点。不管怎样吧， 1 5 1 2年的10月份，玉生城就此建立。伴随着玉生城的建立，北条早云也就把三浦家堵在了三浦半岛上。如果说之前都是北条早云在采取乌龟战术的话，那此时的三浦家是真的成为了瓮中之鳖了。对于被围困的三浦家，主家山谷上山氏自然不会置之不理。事实上，就在北条早云修建御胜城后不久，山谷上山氏的援军就掩杀而至。当时率军的正是由山内上山氏转投到山谷上山氏的太田资康。说到这儿啊，还得插句闲话：这个太田资康正是名将太田道灌之子。由于老爹太田道灌。冤死在山谷上山市的手里，太田资康转投到了山内上山市。到了后来，由于两上山市和解，太田资康就重又回到了江户城，并且成为了三浦家的女婿。也是因此呢，在北条早云围困了三浦市以后，是由太田资康率军来援，就在玉生城一带，攻守双方展开了激战，最终呢，北条早云获胜。而太田资康则是战死。在战败了太田资康以后，北条早云又进一步取得了战场上的优势。对于此时的北条早云来说，平定相模国，貌似只是时间的问题了。应该说呀，只要北条早云不被年龄拖垮，已经没什么可以阻拦他了。由于时间线的关系呢，关于北条早云与三浦家的战事，咱就先讲到这里，后续的故事晚些时候再说。因为就在北条早云进驻镰仓，并在战场上取得主动权的这一时期，京都方面又发生了一件足以影响时局的大事1513年的2月14号，也就是现在的情人节这一天，时任的幕府将军足利义才和前任幕府将军足利义澄之子足利义晴达成了和解、啊。当然，之前也介绍过，足利义晴出生于1511年的3月份。到1513年的2月14号，他还是个两岁不到的小屁孩而实际上与幕府达成了和解的，应该是足利义晴的监护人赤松一村。其实啊，早在足利疫情出生之时，足利义澄就把他托付给了赤松家，而当时赤松家的当家人正是这个赤松一村。在细川成员反攻幕府的那一时期，赤松家也是立下了战功的，只不过呀。由于足利义城的突然去世，而细川成员一方也是战败于船冈山合战中。作为细川成员一方的主力，赤松家虽然幸免于战死，可是，在船冈山合战之后的那段时间里，只怕赤松家也是寝食难安的。关于这个赤松一村，在这还得多说两句。赤松一村的前任叫做赤松正泽，之前应该也提到过。正是在这个赤松正泽的努力之下。由于家吉之乱的影响，而几乎被灭族的赤松家开始了逐步的复兴。由于这个赤松正德死的比较早，赤松家一时无人继承，最终呢是由赤松正德的女婿赤松一村继承了当家之位。在赤松一村继位之初，赤松家的实权则是掌握在了赤松正德的妻子洞松院手中。单从时间线上来说呢，这个洞松院。也算是最接近大明性质的女性了。在赤松正泽复兴赤松家的时期，正是这位洞松院从旁辅佐的。除了他个人能力的因素以外，还有一个很重要的原因，那就是洞松院是细川盛元的女儿。以细川家在幕府中的地位来说，洞松院的这一身份，无疑是非常有利于赤松家去走动幕府的。由于赤松家与阿波细川家的关系非常密切。因此呢，在细川成员反击京都的时期，赤松家是坚定地站在了细川成员一方。在细川成员战败以后，是由赤松一村带走了足利义城的长子足利义晴。而当时的赤松一村还是播磨国的守护。基于此前赤松一村的表现，可以说呀，幕府是会随时跟赤松家算后账的。而赤松家自然也意识到了这个问题。就在1512年的6月份，幕府一方的细川高国与赤松家的洞松院在摄津国进行了会面，并进一步促成了赤松一村与幕府的和解。啊，当然，名义上自然是足利义才与足利晴的和解。就在1512年的11月份，赤松一村颁布了德政令，也算是公示了赤松家重归幕府的管辖之下。在此之后呢？或许是因为消除了来自幕府方面的压力吧，世宗义村开始致力于强化其控制权。也是因为这一举动，世宗义村与洞松院的矛盾开始逐渐凸显。与此同时呢，世宗义村的举动也刺激了世宗家的重臣蒲上家。等到了后来，正是这个蒲上家架空了赤松家，并逐渐的走上了独立发展之路。啊，当然这些都还是后话，暂先说回来。1513年的2月14号，赤松义村带着足利义晴上洛参见了足利义材。对于足利义材来说呢，这件事的象征意义不可谓不大。足利义晴是足利义成的儿子，而赤松家则是细川家的公股。不管是足利义成还是细川成员，那可都是足利义材的死敌。而现如今，这二位的归顺，既彰显了足利义材的宽容。也算是明确了足利义才的权威。在之前介绍足利义才的时候，也曾提到过，这位幕府将军还是很有些抱负的。或许是因为眼前的形势一片大好吧，足利义才又开始憧憬一个将军盛世了。有句话叫做“一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝”。这句话的原意应该是讽刺人多不办事的。与此同时呢？这句话也犀利的出现了人性中的弱点。个人觉得呀，抛开这句话的原意，把这句话引申到足利义才的身上也是很合适的。在足利义才被西川政元流放的时期，他就相当于是一个和尚的状态，那就是凡事都得靠自己。等到了后来，足利义才和大内义兴合作以后，这就相当于是两个和尚的状态了。作为互有所需的两个人。足利义彩和大内一星的合作也是比较顺利的。等到了细川高国加入以后，足利义彩、大内一星、细川高国这哥仨，并没能发展成铁三角，而是逐渐的进入到了三个合声的状态。在某种程度上啊，可以说外围的环境越稳定，这三位的内部问题就越严重。事实上啊，就在足利义彩和足利义清达成和解后一个月左右。足利义才和大内义兴西川高国就闹翻了。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个足利义才说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带耳话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。